0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Que Limitação, como vocês estão? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o não estar bem, né? Tudo bem. Estamos vivendo, tem... Estamos vivendo um tempo muito, como é que eu posso dizer, sensível, no qual as pessoas querem trazer uma superprodução, um super estilo de vida, em que envolve uma alimentação perfeita, exercícios maravilhosos, uma rotina quase que sem nenhum tipo de problema, uma positividade excessiva. E dentro disso fica a pergunta, e se eu não estiver bem? Eu sou obrigada a entrar dentro desse looping de autocuidado, como se fosse uma obrigação ou uma empresa? Será que a gente percebe que estamos vivendo uma situação atípica na qual terão dias que realmente não vai estar tá nada bem e que apenas terá necessidade Existirá necessidade de ficar na sua Deitado assistindo a Netflix comendo um brigadeiro Parece que nós não, não nos permitimos mais viver o simples Especialmente nesse tempo em que estamos diante de tantas mortes Diante de tantas pessoas doentes Diante de uma pandemia né? Não é um passeiozinho que a gente está fazendo Não são férias escolares é o isolamento social diante de uma situação que está extremamente caótica e que nós não sabemos efetivamente quando é que vai acabar, nós não temos noção de quando sairemos desse caos. Então, por que eu tenho que estar bem? Por que eu tenho que estar cumprindo com o um checklist criado por influenciadores de que eu preciso estar tá sendo super produtiva? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido a gente se cobrar, não faz sentido a gente se colocar numa situação tão desfavorável, na qual nos sentimos mal porque os outros estão demonstrando uma perfeição na rotina. E isso me faz refletir também sobre um outro ponto, né? Sobre o que, que eles estão mostrando e o que, que é que está acontecendo de verdade. Se a gente pegar diversos influenciadores que estavam levantando a hashtag Fique em casa, se cuida, se previna, foram os mesmos que criaram festas entre aspas clandestinas com os seus amigos dizendo que não estavam nem aí para quarentena, que não estavam nem aí para isolamento social. Eles, os mesmos, são os que compartilham para vocês se cuidar. Os mesmos também, ou outros, como você preferir, postam sobre dieta, emagrecimento, corpos perfeitos. Mas o que nos garante que aquelas fotos que a gente vê nas redes sociais não são puro Photoshop? O que, que nos garante que eles realmente estão fazendo todos esses tipos de dietas e exercícios e mantendo esse corpo perfeito que só existe no ideal? na ideia, no imaginário. Então eu fico me pegando nesses pensamentos e pensando também o quanto que nós precisamos de influenciadores reais. Influenciadores que realmente falem o que está acontecendo e olhem para nós e falem, olha gente, hoje eu não consegui fazer um exercício, tem uma semana que eu não cumpro com a dieta porque está difícil mesmo, porque está cansativo. Mas isso não existe, né? Apenas existe a ilusão de um mundo perfeito, a ilusão de que tá tudo bem e não está. E se eu quiser chorar pelos mortos, que nem são os meus mortos porque eu não tenho vínculo? Mas não deixam de ser meus porque são seres humanos que tinham uma história. E se eu quiser ficar quieta? E se eu não quiser falar nada? E se eu quiser sumir por um tempo? Qual é o problema? Se eu não quiser me dedicar às redes sociais, ou se eu não quiser dedicar toda a minha rotina a ter uma vida perfeita, qual mal tem? E por que eu não posso expressar as minhas tristezas? E por que eu não posso dizer que eu tô chorando? Nem tudo vem de uma necessidade de ser consolado, nem tudo vem de uma necessidade de... Precisar de palavras positivas falando que tudo vai passar. E se eu apenas não quiser que as pessoas falem isso? Eu tenho esse direito? Você tem esse direito? Você se vê no direito de viver a sua completude? E o que é a completude? São todos os seus sentimentos. Os bons, os ruins, os positivos, os negativos. Você percebe que pode fazer isso? É complicado, é intenso. A gente precisa pensar em uma realidade menos dura, menos fantasiosa, mais acolhedora, mais amável. Não uma sociedade que cria rótulos e estereótipos para necessariamente a gente ter que viver daquilo. Eu acho que é isso a minha reflexão de hoje. Eu queria partilhar com vocês tudo bem não estar bem. Tudo bem não querer entrar nesse loop de vida perfeita, porque nada é perfeito. Ninguém é perfeito. E alimentar essa fantasia faz com que nós nos sintamos menores todos os dias. Porque é realmente cansativo sustentar um estilo vida que não cabe a nós nesse momento, porque tá tudo muito caótico, e a gente precisa aprender a lidar com o nosso próprio caos. Olá, bom dia, bem-vindos ao Que Limitação? E como tá essa manhã de segunda-feira? Por aqui tá tudo muito bagunçado. Tentei gravar esse podcast pela terceira ou quarta vez e eu realmente não encontro palavras suficientes para poder falar sobre o que tá acontecendo no mundo. Mais especificamente sobre a questão do racismo. Parece que nenhuma palavra é suficiente, parece que nada que eu fale aqui vai gerar algum tipo de mudança. Porque afinal, não vai mesmo, né? Não há mudança que a gente sonha, que é um país... Um mundo sem o racismo Após a morte daquele rapaz nos Estados Unidos Eu fiquei refletindo muito Sobre o quanto que a nossa sociedade Vem seguindo esse racismo estrutural E no Brasil um racismo velado São piadas disfarçadas São comentários disfarçados É tudo muito disfarçado mas a bala que mata um negro não é disfarçada. Eu me lembro daquele menino que morreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aquele pai gritando em cima daquele caixão. Eu tenho a imagem nítida até hoje. Quantos pais não tiveram que enterrar os seus filhos. E eles sabem que é tudo por conta da cor da sua pele. E quando o país entrou em luto por causa de Marielle, até hoje nós não temos nenhum tipo de resposta. O quanto é doloroso pensar no racismo Pensar que ainda existe o racismo Pensar que ainda somos rotulados pela cor da nossa pele Chega a ser cansativo e doloroso É uma luta atrás da outra Aqui no Brasil já está um caos diante de tudo que nós estamos vivendo Diante de um governo que oprime Diante de um governo que apenas faz com que nós nos sintamos piores a cada segundo Parece que nós estamos contemplando o pior da sociedade. Parece que quanto mais tecnologia, mais conhecimento, vem com um bônus aí, mais preconceito, mais racismo, mais exclusão. Eu fico impressionada como existem pessoas que ainda não se sensibilizam com tudo que está acontecendo. Pessoas que não entendem que a cor da pele não pode ser determinante para absolutamente nada. Eu estava aqui pensando sobre quantos amigos meus não foram abordados pela polícia pelo simples fato de serem negros. E não foi algo escolhido, porque eu acho que ninguém escolhe sofrer de racismo. Ninguém escolhe passar por isso. Ninguém escolhe ter que falar para um filho como tem que ser a, o seu comportamento diante da polícia quando se é negro. Nós escolhemos um mundo melhor, mas como viver esse mundo melhor? Parece que quando nós gritamos socorro, as pessoas dão risada da nossa cara. Parece que quando nós falamos isso aqui é errado. Parece que não podemos nem falar isso. Porque somos tirados de mimizentos. Eu odeio esse termo. Somos tirados de dramáticos. Porque nós somos muito sensíveis, mas será que nós somos muito sensíveis? O nosso povo está morrendo diariamente e qualquer luta, qualquer menção de luta, parece que não é suficiente para combater esse sistema racista que está sendo, que tá sendo não, que é instaurado na sociedade. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e em uma dessas conversas ele falou da amiga que não se via negra porque não sofria racismo. Como trazer para uma pessoa que ela é negra e que não necessariamente precisa sofrer o racismo, já que o povo dela já está sofrendo? Como fazer com que nós, negros, entendamos que somos um? Quando um negro chega num lugar alto, ele não está carregando só a sua história, ele carrega a história de todos os outros negros, porque é ele que vai incentivar. Quando a gente olha para um negro que consegue chegar na faculdade, que consegue ser tá num, num tá sendo médico ou advogado ou juiz, sei lá qualquer cargo de alto qualquer cargo que só branco chega. Quando o negro chega lá, ele carrega todo mundo. Então todos nós precisamos trazer essa reflexão, todos nós. Marielle foi o maior exemplo. Nós podemos ter, e não só de luta, não só de garra, não só pela sua história Mas o quanto que o movimento negro precisa se unir e ganhar ainda mais força Até hoje não sabemos o porquê Marielle morreu, mas nós sabemos que a bala encontrou ela Até hoje não sabemos que crianças negras morrem, mas a gente sabe como a bala chegou nelas também É triste falar sobre isso muito triste porque parece que nós estamos de mãos atadas. Quanto mais a gente grita, mais a gente é silenciado. Como se fazer visto? Como trazer essa sensibilidade, mas não só a sensibilidade, mas como realmente mudar o pensamento das pessoas diante de uma sociedade que só vem oprimindo, oprimindo, oprimindo. É complicado, é triste, é lamentável e eu... Realmente não acredito que existam palavras suficientes para poder expressar a dor que cada um de nós está sentindo. Porque cada ato de violência truculento que acontece para a pessoa negra é uma facada no nosso peito. Cada dor de uma família que perde o seu ente querido é a dor nossa, como se fosse alguém próximo. É um luto constante Porque a gente realmente Não consegue superar Toda vez que nós passamos pelo luto Parece que vem outra história Parece que vem outra coisa Parece que vem outra morte Toda vez que nós passamos por um luto Parece que alguém vai vir E vai trazer outro E deixar na porta É triste É muito triste como não chorar pelos nossos mortos? Como as pessoas não se sensibilizam com tantas mortes? Até quando nós iremos sofrer? Até quando? E é isso. Peço desculpas se eu falei alguma coisa errada. Peço desculpas se eu não fui clara o suficiente, mas é que eu realmente precisava desse desabafo porque é lamentável, é triste ver o quanto que a humanidade é desumana ah.